0: In Deutschland werden schon Zukunftstechnologien wie autonom fahrende Autos besprochen. Dabei schafft man es ja nicht mal, überall mit dem mobilen Netz seine Mails abzurufen. Damit man also überhaupt erst an sowas wie selbstfahrende Autos denken kann, muss in Sachen Breitbandausbau noch einiges passieren. Allerdings sieht es mit dem schnellen Internet vor allem in ländlichen Regionen ja momentan eher schlecht aus. Das Smartphone zeigt da meistens nur 3G oder vielleicht nur E an. Aber durch die neue Mobilfunkgeneration 5G soll sich das ändern. Anfang 2019 will die Bundesnetzagentur die Frequenzen für den Nachfolger von LTE versteigern. Aber was muss tatsächlich in Zukunft anders laufen, damit der Netzausbau wirklich vorankommt? Darüber spreche ich mit Jochen Fuchs. Er ist Redakteur beim Technikmagazin T3N. Schönen guten Tag, Herr Fuchs. Hallo. Bislang gibt es ja wirklich nicht mal flächendeckend LTE. Also man äh, spricht ja immer von diesem EdgeLand 5G als Nachfolger, steht zumindest in den Startlöchern. Glauben Sie denn, dass es äh, damit tatsächlich wirklich mal vorangeht in Sachen Netzausbau?
1: Ja, gerade für die ländlichen Gebiete ist das schwierig. Der Digitalminister Scheuer hatte ja äh, hier im Vorfeld schon versucht, die Netzbetreiber im Bereich UMTS auf 99,5 Prozent Ausbau festzunageln. Ähm, man hat das nicht geschafft. Man ist irgendwo bei 99 ausgestiegen und die Netzbetreiber haben sich dann für 5G sogar noch die Hintertürchen aufbehalten, da eben ein bisschen nachsichtig behandelt zu werden, damit sich dann die Aufwände für den ähm, Netzausbau in den ländlichen Regionen dann wieder irgendwie rentieren, weil die bringen denen natürlich nicht viel Umsatz.
0: Ich muss gestehen, ich bin ein technischer Laie, also ne, ich freue mich, wenn ich meine Mails auch unterwegs abrufen kann und wenn da LTE steht, aber alles andere ist mir relativ egal. Die Bundesnetzagentur hat jetzt für die Versteigerung der neuen Lizenzen Anfang 2019 auch neue Bedingungen gestellt. Eine davon ist wohl, dass äh, mit 5G mindestens 100 Megabit pro Sekunde erreicht werden müssen für einen Nutzer, aber habe ich das falsch verstanden oder geht das bislang doch auch mit LTE? Also warum brauche ich eigentlich diesen neuen Standard?
1: Ja, also das LTE-Netz unterstützt aktuell die Geschwindigkeiten vom 5G-Netz nicht. Also wir haben dann schon eine höhere Geschwindigkeit, aber das Thema ist nicht nur die höhere Geschwindigkeit, sondern eben vor allen Dingen auch eine höhere Kapazität des Netzes. Also das heißt größere Datendurchsatzraten. Man gelangt hier im Bereich von der Großstadt schneller an die Grenzen von einem UMTS-Netz wie auf dem Land natürlich, weil es da mehr Nutzer gibt. Aber prinzipiell haben wir einfach den Bedarf für wesentlich mehr und wesentlich schnellere Datenübertragung in Deutschland in der Zukunft zu erwarten, als das, was wir jetzt momentan machen. Der letzte Jahresbericht der Bundesnetzagentur ähm, ging davon aus, dass wir so ungefähr 60 Gigabyte pro Haushalt übertragen. Das ist eine ungefähre Verdoppelung, wenn man zwei Jahre zurückschaut und äh, weltweit verdoppelt sich das Datenvolumen pro Haushalt im Moment eher jährlich. Also auch davon auszugehen, dass das bei uns ein bisschen schneller passieren wird, sodass man hier schon für die Zukunft investieren muss.
0: Glauben Sie denn, dass die Anbieter sich dann Anfang des nächsten Jahres drum reißen werden, äh, an dieser Versteigerung mitzumachen, beziehungsweise Sie zu gewinnen und eine Lizenz zu bekommen oder äh, rechnen Sie eher mit zögerlichen Reaktionen?
1: Ich rechne eher damit, dass das ein ähnliches Debakel wird wie mit den UMTS-Lizenzversteigerungen. Das heißt, es werden Unsummen an Geldern investiert werden für die Lizenzen. Ob es wirklich wieder so ein Rekordbetrag wird, sei dahingestellt. Aber es wird auf jeden Fall viel zu viel sein.
0: Und dann ist kein Geld mehr übrig, da tatsächlich eine Infrastruktur aufzubauen?
1: Richtig, das ist das Grundsatzproblem hier. Also warum man hier wieder trotz der schlechten Erfahrungen, sage ich mal, mit den UMTS-Lizenzvergaben, denselben Weg wählt und eine teure Auktion wählt, statt ein anderes Verfahren zu verwenden, das es den Netzbetreibern ermöglicht, günstiger an die Lizenzen zu kommen, um danach einfach ein größeres Investitionsvolumen für den Netzaufbau freizusetzen, ist mir komplett schleierhaft.
0: Klassischerweise sind ja bei sowas im Rennen äh, die die großen Mobilfunkanbieter, Vodafone, äh, Telefonica, Telekom in Deutschland. Vor ein paar Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, war dann noch die Rede von einem möglicherweise einem vierten Anbieter, der da vielleicht mal ein bisschen frischen Wind reinbringen könnte oder sollte in den Markt. Das äh, ist jetzt wieder vom Tisch.
1: Ja und nein. Also unterscheiden muss man hier zwischen einem Diensteanbieter und einem Netzanbieter. Also die Netzanbieter sind diejenigen, die tatsächlich die Basisstationen betreiben. Die Technik und Dienstanbieter, das sind welche, die sich dann nur mit Software sozusagen auf die Hardware, auf das Netz von den Netzanbietern draufsetzen und das mitnutzen. Gerne genutztes Argument für die Dienstanbieter ist eben, dass die den Wettbewerb beflügeln, weil es eine größere Tarifvielfalt und eine größere Anbietervielfalt gibt. Damit sich so etwas entwickeln kann, brauchen aber natürlich die Dienstanbieter auch einen Zugang. Das heißt, wenn die drei Großen sich jetzt hier Lizenzen sichern, und danach ja auf den Lizenzen hocken und die Dienstanbieter, die dann auch in den Wettbewerb mit eintreten möchten, das nur zu völlig inakzeptablen Preisen können ähm, oder gar nicht können dann wird das den, den Wettbewerb äh, behindern. Man hätte die Möglichkeit gehabt, der Präsident der Bundesnetzagentur hatte sich auch mal im Vorfeld dafür ausgesprochen, eine sogenannte Diensteanbieterverpflichtung einzufügen, wo man sagt, okay, ihr habt die Lizenz für dieses Netz, ihr habt das Netz aufgebaut und die Infrastruktur, aber ihr seid jetzt verpflichtet, ihr müsst ähm, zu regulierten Preisen auch andere Diensteanbieter ähm, auf eure Infrastruktur lassen und die sozusagen an die untervermieten. Das hat man jetzt hier doch nicht getan äh, in dem Konzept, das jetzt vorliegt. Man hat sich so für so eine Art Mittelweg entschieden. Das heißt, die Bundesnetzagentur ist als so eine Art Schiedsrichter eingesetzt worden, die dann darauf achten soll, dass die Diensteanbieter nicht diskriminiert werden im Vergleich zu dem Vertrieb von den normalen Netzanbietern. Und die wollen dann gegebenenfalls regulierend eingreifen. Man weiß aber leider noch nicht genau, wie das aussieht. Also ob dann dieser Schiedsspruch der Bundesnetzagentur auch wirklich eine verpflichtende Folge hätte. Also ob die wirklich hinterher sagen können, okay, das, was ihr da macht, das ist zu teuer und ihr lasst ihn nicht rein. Und ihr müsst die jetzt reinlassen und den billigere Preise geben. Dann sagt der Netzanbieter, ja gut, ist okay, ich habe es gehört. Ich mache es aber nicht. Dann ist die Schiedsbehörde natürlich relativ nutzlos. Aber das weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau.
0: Wir wissen vieles zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau. Ich würde trotzdem gerne zum Abschluss vielleicht einen kleinen vorsichtigen Glaskugelblick mit Ihnen Wagen Jetzt unabhängig davon, wie die Versteigerung vielleicht ausgeht, kann ich denn äh, so als normaler Smartphone-Nutzer äh, schon im nächsten Jahr oder zumindest irgendwie bald am Horizont damit rechnen, dass wenn ich irgendwo in Brandenburg vielleicht auf dem Plattenland unterwegs bin, dann doch äh, schnelleres mobiles Internet habe?
1: Also im nächsten Jahr definitiv nicht. Also das ist jetzt ja erstmal so, dass erstmal die Lizenzversteigerung über die Bühne geht. Die Netzbetreiber haben sich auch erbeten, Schrägstrich herausgehandelt, dass sie die Lizenzen nicht gleich bezahlen müssen, sondern erst bezahlen müssen, wenn sie auch tatsächlich anfangen, das Zeug auszubauen und das Netz zu nutzen. Ich glaube, Ende 2022 ist da so der Horizont.
0: Na, das ist durchaus noch eine Weile hin. Mit der neuen Mobilfunkgeneration 5G sollen neue Technologien dann endlich ermöglicht werden, zum Beispiel das autonome Fahren. Anfang 2019 sollen aber erstmal die Lizenzen dafür vergeben werden für 5G. Und darüber habe ich gesprochen mit Jochen Fuchs vom Technikmagazin T3N. Vielen herzlichen Dank dafür, Herr Fuchs.
1: Gerne, tschüss.